0: Wir fahren fort in unserer Reihe durch den Heidelberger Katechismus, beziehungsweise wie ich immer wieder sage, durch die Lehre des Wortes Gottes mit Hilfe des Heidelberger Katechismus. Wir hören heute auf Sonntag 15 und die Fragen sind im Faltblatt abgedruckt. Wer keinen, Katechismus, keinen vollen Katechismus zur Hand hat, kann da mitlesen. Frage 37 wir sind immer noch in der Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses der einzelnen Sätze. Und Frage 37 lautet: Was verstehst du? Antwort: Dass er, also Christus, an Leib und Seele die ganze Zeit seines irdischen Lebens, besonders aber am Ende den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen hat. So hat er mit seinem Leib als dem einmaligen Sühenopfer unseren Leib und unsere Seele von der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Frage 38, wozu hat er unter dem Richter Pontius Pilatus gelitten? Um unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt zu werden und uns so von Gottes strengem Urteil zu befreien, das über uns ergehen sollte. Frage 39, bedeutet es mehr, dass er gekreuzigt wurde, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre, die Antwort, ja, denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Das ist keine schöne Nachricht, aber eine wahre Nachricht, dass wir alle, die wir hier sitzen, immer wieder mit Leid konfrontiert werden, mal mehr, mal weniger. Vielleicht ist es so, je mehr Lebensjahre wir Dazu gewinnen, desto mehr Leid haben wir miterlebt, haben wir vielleicht auch selbst erlebt, an uns selbst oder in unseren Familien, desto mehr wird das Leid auch noch kommen. Das ist einfach eine Realität des Lebens. Und selbst die härtesten, überzeugtesten Atheisten, die behaupten natürlich, dass sie an absolut gar keinen Gott glauben. Und wenn es um Leid geht, das Leid in der Welt, das Leid in ihrem Leben geht, dann fragen sie doch immer wieder, ich glaube, das kennen wir alle, diese Frage, und dann fragen sie immer wieder, rein theoretisch vielleicht, wie kann Gott so ein Leid zulassen? Dass ein kleines Mädchen mit drei oder vier Jahren stirbt an einem Hirntumor, der nicht zu operieren war, dass eine junge Frau mit Kindern bei ihrem bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, weil ein anderer Fahrer eben zu viel Party hatte und eben mit 2,7 Promille unterwegs war. Und wenn wir ehrlich sind, dann beschäftigt uns Christen das genauso, diese Frage nach dem Leid, warum das Leid und auch wir müssen eine Antwort darauf finden. Warum lässt Gott all das Leid zu? Warum lässt er zu? Schreckliche Behinderungen bei Kindern, Krebs, den Tod allgemein, und viel zu frühen Tod, in vielen Fällen der Tod, der immer dann ein Gesicht bekommt, wenn eben jemand, der uns sehr nahe steht, plötzlich stirbt. Wieso hat Gott Schlimme Dinge wie den Holocaust zugelassen, wo Millionen von Juden ermordet wurden wegen einer schlimmen, teuflischen Ideologie. Wieso lässt Gott zu, dass kleine süße Babys totgeboren werden? Oder dass junge Ehepaare, die mit Enthusiasmus in ihre Ehe reingehen, unfruchtbar sind und manchmal bleiben den Rest ihres Lebens. Wieso lässt Gott das alles zu? Gewalt, Gewalt, die Menschen einander antun, Abtreibung wo manchmal halbtote Babys aus dem Mutterleib förmlich raus entfernt werden müssen und wir wissen nicht, wie viel Leid sie diese Babys schon erleben und erleiden können selbst. Wieso lässt Gott die vielen Hungersnöte zu auf der Welt, die manchmal von Menschen verursacht sind? All die Krankheiten, die schlimmen Krankheiten, die wir alle kennen, Lepra, Aids, Parkinson, Demenz, Krebs, psychische Leiden, Krankheiten, aus denen manche nur noch, den, nur noch einen Ausweg sehen, den Ausweg Selbstmord, Verkehrsunfälle verursacht einfach durch Handy am Steuer oder Trunkenheit oder einfach nur Dummheit. Das Leid ist überall. Wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir alle dieses Leid. Viele Menschen leben so, als gäbe es das alles nicht. Sie versuchen das zu verdrängen. Sie verstehen das Leben als eine riesige Party, ein riesiges, nicht enden wollendes, langes Wochenende. Das ja, das eben kein Ende hat, bis dann der Spaß plötzlich mal vorbei ist, bis plötzlich die Realität einbricht über sie, bis am Montagmorgen ihr bester Freund totgefahren wird. Das Leid ist da, das Leid ist überall, es kommt, wann es will, es lässt sie nicht wegleugnen. Und es ist ein Leid, wenn man es mal zusammenrechnet, ein Leid, das so schlimm ist, so allgegenwärtig ist, dass selbst das allergrößte Glück im Leben, das allergrößte Glück in diesem Leben, auf der Welt, niemals das aufwiegen kann, niemals wieder gut machen, niemals einfach wettmachen kann, was es so an Leid gibt auf der Welt. Was ist all das Schöne, das Schönste, was wir erleben in diesem Leben, was ist all das, wenn es doch jeden, jederzeit zunichte gemacht werden kann, in einem Augenblick durch Leid. Drei Fragen wollen wir uns heute stellen, Hilfe unseres Katechismus. Die erste Frage, warum überhaupt das Leiden? Die zweite Frage, warum hat Jesus gelitten unter Pontius Pilatus und drittens, wie wir es gehört haben, gelesen haben, warum hat er am Kreuz gelitten? Die erste Frage, warum überhaupt Leid? Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Wer ist schuld daran, um an die Predigt von heute Morgen anzuknüpfen? Um wessen Willen äh, dieses Leid? Woher kommt das? Wer ist schuld? Gott? Oder der Mensch? Oder irgendein unpersönliches Schicksal? Wer sich diese Welt anschaut mit offenen Augen, was Tag für Tag passiert, was Tag für Tag um uns herum passiert, was Tag für Tag in den Nachrichten steht, da muss sich eigentlich, jeder, jeder normal denkende Mensch muss sich eigentlich die Frage stellen und muss zu dem Ergebnis kommen. Und manchmal sagen das Menschen auch, sie meinen es nicht ganz, aber manchmal. Es kann nicht normal sein, dass die Welt das ist irgendwie aus den, aus den Fugen geraten. Die Frage ist, woher kommt all dieses. Leid. Und deshalb, ein Grund ist das, warum der Schöpfungsbericht in der Bibel so ungemein wichtig ist und wir immer wieder zu ihm zurückkehren müssen. Nicht nur, weil er uns sagt, vermeintlich, wie Gott genau alles gemacht hat, das ist eigentlich dann auch nebensächlich, aber das liegt, der Schöpfungsbericht, das ist die Geschichte vom Urzustand, Ursprungszustand der Welt, wie sie Gott gemacht hat. Nur diese ursprüngliche Welt hat von Gott dieses Qualitätsmerkmal aufgedrückt bekommen. Sehr gut, gut, sehr gut. Und was fällt uns auf, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen oder uns vor Augen führen, wie das war, wie das Leben war zwischen Gott und Adam und Eva im Anfang, im Ursprungszustand. Was gab es nicht in dieser ursprünglichen Schöpfung? Es gab kein Leid, es gab keine Krankheit. Es gab keinen Tod, es gab keine Strafe, es gab keine menschlichen Grausamkeiten. Wer die Frage nach dem Leid der Welt stellt, aber eben nicht sieht, dass es nicht immer so war, der kann dieses Leid auch nicht einfach Gott in die Schuhe schieben. Als hätte er es gemacht. Aber, ich hoffe das wissen, einige wenigstens Die Bibel hat noch einen zweiten Schöpfungsbericht, nicht in der Genesis, sondern am anderen Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung. Dieses Buch spricht vom Ende oder Endzustand, von der Ewigkeit auch und das sagt, das Buch der Offenbarung, das wird auch eine Schöpfung sein, eine neue Schöpfung, eine rund erneuerte, eine komplett neue und vollendete, ans Ziel gekommene Schöpfung. In vielen Dingen, wie die erste Schöpfung, aber doch anders, vollkommen. Und was wird es da ausdrücklich nicht, nicht mehr geben in der neuen Schöpfung? Offenbarung 21, das Leid wird nicht mehr sein. Also eine ursprüngliche Schöpfung am Anfang, eine der endgültigen Schöpfung, die Gott zum Ziel hat, die er herbeiführt. In beiden Fällen gab es oder gibt es kein Leid. Das ist ein wichtiger Rahmen, den wir in unserem Denken haben müssen. Was Gott geschaffen hat, was Gott wieder schaffen wird, wofür Gott verantwortlich ist, wenn er für etwas verantwortlich ist, dann für eine Welt ohne Leid, Nicht für das Leid, das wir tausendfach um uns herum sehen und erleben. Aber natürlich ist das noch nicht die ganze Antwort, ist mir auch bewusst, wenn es Gott nicht war, wenn er nicht der Urheber von dem ganzen Leid in der Welt ist, wer dann? Der Mensch? ja Jein. Ich weiß, ihr liebt diese Antworten von mir, wenn ich sage Jein, Ja und Nein. Aber es ist auch so. Einerseits lesen wir, wie Gott zu Menschen, zu Adam gesagt hat, von allen Bäumen darfst du essen, nach Belieben essen. Von einem Baum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse sollst du nicht essen. An dem Tag, wo du davon isst, wird was passieren, sollst du und wirst du gewiss sterben. Der Tod und all die Konsequenzen von diesem Fluch und dieser Verdammnis kommt in dein Leben, in das Leben von allen Menschen nach dir. Und wir sehen, wie der Mensch das doch genau das getan hat, Adam und Eva den Ungehorsam gewählt haben, angestiftet vom Teufel, aber doch hat der Mensch das entschieden, der Mensch hat das frei entschieden, diesen Ungehorsam gegenüber Gott. Und Gott hat seine Androhung wahrgemacht, er hat bestraft den Menschen, er hat den Menschen und um die Schlange verflucht. hat sie aus dem Paradies geworfen, aus der ursprünglichen Schöpfung geworfen, entfernt, aus diesem paradiesischen Zustand ohne Leid. Und da hat das Leid angefangen. Seitdem lebt der Mensch nicht mehr unter dem Zeichen des Lebens, Leben für immer, wunderbares, erfülltes Leben, sondern unter dem Vorzeichen des Todes, jeder Mensch. Seitdem bringt Mensch den Menschen um, Kain und Abel war das erste Beispiel. Seitdem gehört Krankheit zum Leben dazu, als feste Größe, als Vorgeschmack des Todes, der auch dazu gehört, der uns auch alle erwartet. Seitdem gibt es Grausamkeit, die ganze Schöpfung ist durchzogen von Leid. Jeder Mensch lebt unter dem Damoklesschwert, dass sein Leben eben nicht ewig währt, sondern eben bald zu Ende sein wird. 70, 80 Jahre Feiern und Party vielleicht, aber was ist das schon, wenn am Ende auf uns alle der grausame Tod das schlimmste Leid von allen wartet, der Tod als letzter Feind. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, Schuld an diesem Leben, das wir so kennen um uns herum, einem Leben gezeichnet von Leid, gezeichnet von Tod, ist der Mensch. Schuld ist der Mensch, nicht Gott. Jeder Tod, jeder Krieg, jeder Mord, jede erdenkliche Grausamkeit, jede Krankheit und Behinderung, alles Böse und Schlimme und Schlechte, Leidvolle in diesem Leben, alles was wir uns ausmalen können, findet seinen Ursprung nicht darin, wie Gott es geschaffen hat, sondern im Sündenfall der tragischen Entscheidung des Menschen, ohne Gott leben zu wollen, in der Konsequenz und in der Strafe, die Gott darauf verhängt hat, die Todesstrafe. Ich habe auch gesagt, die Jein, also andererseits ist natürlich nicht alles Leid, was wir erleben. Und schon gar nicht eins zu eins zurückzuführen auf eine bestimmte Sünde, in meinem Leben vielleicht sogar, was ich getan habe. Wir haben nicht diese oder jene Krankheit, wenn wir sie haben, wenn sie uns überrascht oder anfällt, weil wir eben damals diese oder jene Sünde konkret getan haben. Diese die Kausal, Kausalität, kausalen Zusammenhänge, Ursache und Wirkung, das, das können wir nicht eins zu eins rekonstruieren. Wie die Jünger Jesus mal gefragt haben in Johannes 9, wird uns berichtet, sie fragen ihn, Rabbi, wer hat gesündigt, dass dieser Mensch blind geboren ist, er oder seine Eltern? Eins von beiden muss es ja wohl gewesen sein. Und Jesus sagt, das kann man nicht so sagen, so aufdröseln, eins zu eins, das muss es gewesen sein. Oder in Lukas 13, da spricht Jesus von einem Turm, der in sich zusammengestürzt ist und der 18 Leute unter sich begraben hat. Ein Schicksal, wie man es heute in den Nachrichten auch hören könnte, jeden Tag. Und Jesus sagt, Lukas 13, jene 18, auf die der Turm in Siloah fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Also Jesus würde damit sagen, diese Rechnung geht so nicht auf. Den hat ein schlimmes Schicksal und Leid getroffen, der muss auch besonders schlimm gewesen sein. Der leidet dieses Leiden, weil er selber daran schuld ist. Behinderte sind selbst schuld an ihrer Behinderung, jeder selbst schuld an seinem Leid. So nichts. Was bleibt doch dabei? Jedes Leid der Welt, jedes persönliche Leid, das wir erleben, alles geht ultimativ zurück auf diesen Sündenfall wo das Leid in die Welt, in die Schöpfung gekommen ist, ins menschliche, in die menschliche Existenz. Und deshalb, meine Lieben, ist das auch so wichtig, dass im Mittelpunkt von dem, worum es uns als Kirche geht, im Mittelpunkt der christlichen Botschaft, im Mittelpunkt des Evangeliums auch Leiden steht. Das Leiden Christi. Man könnte sagen, so ernst nimmt Gott das Leid in der Welt, dass das Evangelium in allererster Linie eine Antwort darauf ist. Fünf der Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir regelmäßig bekennen, über Jesus Christus, fünf der Aussagen über Jesus beinhalten Leid. Gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen ins Reich des Todes. Man könnte auch hier meinen, wenn man das liest mit dem Katechismus, dass der Katechismus das Leben Jesu insgesamt von Tag 1 bis zum letzten Tag zusammenfasst, einfach mit Leiden. Das war's. Jesus Christus sagt, der Katechismus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines irdischen Lebens, besonders aber am Ende gelitten, einfach gelitten. Das ist sein Leben, seine Biografie. Der christliche Glaube ist überhaupt keine Schönwetterreligion, was manche denken, naja, man geht sonntags, macht man sich schick, dann geht man in die Kirche, hört schöne, inspirierende Worte fürs Leben, für Menschen, die sowieso alle schon gut sind. Der Buddhismus zum Beispiel ist so eine Schönwetterreligion, wenn es ums Leid geht, das Leid wird einfach ausgeklammert. Die haben eine ganz einfache Lösung. Leid ist nicht real. Leid muss man wegdenken, Es existiert nicht. Ganz im Gegenteil, Jesus Christus, die Hauptperson, die Hauptfigur des christlichen Glaubens, vor allem anderen war er ein Mensch, der gelitten hat. Und zwar nicht nur am Ende seines Lebens, nachdem er 33 Jahre Glück und Fröhlichkeit und Party hatte. Der Katechismus sagt, die ganze Zeit seines irdischen Lebens. Ist das so richtig überhaupt? Kann man das so sagen? Sagt die Bibel das so? Hatte nicht Jesus auch viele schöne Momente in seinem Leben? Fröhliche Momente. Bei der Hochzeit in Kana können wir uns vielleicht vorstellen. Es war immer eine Hochzeit. Eine Hochzeit, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat, zu bestem Wein auch noch. War da nicht gute Stimmung, fröhlich, Zeit für Fröhlichkeit? Oder wenn Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat, waren das nicht auch Glücksmomente? Warum springt der Heidelberger förmlich von der Aussage, die wir gerade gehört haben letzte Woche, geboren von der Jungfrau Maria? Also, gerade noch das kleine Baby Jesus, seine Geburt, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten sein ganzes Leben lang. Aus zwei Gründen. Erstens, weil das Leben Jesus, seine Existenz von Anfang an immer Erniedrigung war. Jesus ist der ewige Sohn Gottes in Ewigkeit, haben wir gehört, in Ewigkeit beim Vater, bei Gott in der Herrlichkeit. Und dieser ewige, herrliche Sohn Gottes hat freiwillig, entschieden, Mensch zu werden, Knecht zu werden, Sklave zu werden, wie die Bibel sagt. Jesu Leben war von Anfang an, seit seiner Geburt, eine Erniedrigung des Sohnes Gottes. Er hatte plötzlich zu kämpfen mit menschlicher Erfahrung, menschlicher Schwachheit, mit Hunger, mit Durst, mit Müdigkeit, mit allen möglichen Schwachheiten, Krankheiten. Aber das Leben Jesu war dann auch zweitens ein Leiden von Anfang an, weil er, der Heilige, Sohn Gottes, mit der Sünde konfrontiert war, mit echter Sünde im, in diesem Leben. Mit der Versuchung konfrontiert war, mit der Versuchung schwach zu werden, zu sündigen, auf den Teufel mehr zu hören als auf Gott, die Herrschaft gewaltsam an sich zu reißen, die Versuchung, seine Feinde einfach mit einem Allmachtswort zu vernichten oder einfach aufzugeben dem Kreuz zu entkommen, nicht ans Kreuz zu gehen, seinen ganzen Dienst, seine Aufgabe nicht zu tun, hinzuwerfen. Jesus hat gelitten unter der Sünde der Welt, die er erlebt hat. Er ist nicht gekommen in das herrliche Paradies im Garten Eden, dahin ist Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen in eine Welt, in eine Schöpfung, die schon lange gefallen war, die schon lange bis in die Details gezeichnet ist und durchzogen ist durch die Sünde und die Konsequenzen der Sünde. Er hat erlebt, dass ihm die Menschen von Anfang an, Herodes denken wir zum Beispiel, von Anfang an wollten sie ihm, haben sie ihm nach dem Leben getrachtet, wollten sie ihn loswerden. Niemand wollte den Messias so richtig. Kaum jemand hat ihn anerkannt als den, der er ist. Viele haben ihn regelrecht gehasst bis zum Schluss, vom Anfang bis zum Ende. Die meisten haben Jesus Christus sowieso verstanden als ein, eben noch einen so Sünder wie alle anderen Menschen eben auch. Und Jesus hat das erlitten. Es war ihm nicht egal, wie Jesaja sagt, er hat sich unter die Übeltäter zählen lassen. Er hat sich zählen lassen, obwohl er keiner von ihnen ist, er hat sich zählen lassen. Er hat es zugelassen, dass so über ihn geredet wird, dass so über ihn gedacht wird. Wenn die Bibel sagt, seht, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden getragen hat, ein Vers, der mir immer wieder die Augen öffnet, die Bibel meint getragen. Die Bibel meint eine schwere Last. Das war kein Zuckerschleck, das Leid der Welt zu tragen, die Sünde der Welt zu tragen. Das war ein unendliches Gewicht, was auf Jesu Schultern gelastet hat. Aber natürlich hat der Katechismus recht, wenn er sagt, besonders am Ende seines Lebens, besonders in seinem Tod, in den Stunden und Tagen, Davor hat Jesus gelitten. Im Tod, Jesu konzentriert sich das ganze Leid seines Lebens, seiner Erniedrigung und Verachtung durch Menschen. In seinem Tod konzentriert sich auch der ganze Zorn Gottes über die Sünde der Menschheit. Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines irdischen Lebens, besonders aber am Ende, den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Das Gewicht das Zorn des Zornes Gottes. Jesus hat nicht einfach gelitten als ein Mensch unter vielen, wie wir ihm alle leiden, sodass er auch Mitleid haben kann. Er hat nicht unter den Folgen der Sünde gelitten, wie jeder andere Mensch, wie wir das tun. Jesus hat stellvertretend gelitten, sagt die Bibel. Er hat für uns gelitten oder um unsere Willen, wie wir in der Predigt heute Morgen gehört haben. In seinem Leid, besonders in seinem Tod, konzentriert sich das ganze Leid der Welt, der Menschheit, wie, wie in einer Linse, die das alles bündelt zu einem Laserstrahl, der nicht mehr zu ertragen ist. Meine Lieben, niemand kann Gott anklagen. Eine Tatsache. Gott, der, wie auch immer, warum auch immer, Leid zulässt. Genau derselbe Gott hat auch seinen Sohn leiden lassen, mehr als alle Menschen zusammen. In Jesus ist Gott nicht distanziert geblieben, sondern eingegangen in das Leid der Welt, in dein Leid, in mein Leid. In Jesus hat sich Gott dieser Realität nahe kommen lassen, hat Gott das Leid auf sich selbst genommen. In Jesus hat Gott sich das Leid der Welt etwas kosten lassen, nämlich sein Äußerstes und Kostbarstes, sein Ein und Alles, seinen einzig geborenen Sohn. Und ich meine das wäre alles noch zu wenig. Das ist noch nicht das ganze Evangelium. Jesu Leiden hat noch eine andere Bedeutung, das sehen wir in der Aussage unter Pontius Pilatus. Wir bekennen hier, Jesus hat gelitten, ganz spezifisch unter Pontius Pilatus. Und das ist ja die Ironie der Geschichte, ich wollte nicht Pontius Pilatus, will wahrscheinlich keiner von uns gewesen sein, aber seine, sein Erbe ist, man kennt ihn eigentlich nur als genau den, alle, fast alle kennen in westlichen Welt, in Deutschland, wenn man Pontius Pilatus ist, sprichwörtlich, wofür kennt man ihn? dass er verantwortlich war für das Leiden, für die Kreuzigung Jesu, menschlich gesprochen. Warum ist das so wichtig, dass wir sogar in unserem Glaubensbekenntnis und auch im Heidelberger jetzt besprechen, warum ist dieses, dieser Name Pontius Pilatus so wichtig? Es macht zumindest vier Dinge deutlich. Es macht zuerst mal deutlich, was, was wir vielleicht leicht vergessen oder übersehen, dass Jesus wirklich gelitten hat und gestorben ist, in Raum und Zeit, in der Geschichte, in unserer Kalenderzeit, nicht in irgendeinem ideellen Raum, sondern zu einer Zeit, wo eine andere Person, Pontius Pilatus, über den man auch einiges weiß in den Geschichtsbüchern, tatsächlich gelebt hat und tatsächlich seine Macht ausgeübt hat. Nicht nur Wunschdenken oder irgendeine Parabel, das kann man nachprüfen. Das Leiden Jesu und sein Tod unter Pilatus. Zweitens, dass Jesus von einem damals hohen menschlichen Gericht, einem weltlichen Richter, wie der Heidelberger sagt, ausgerechnet einem weltlichen Richter, verurteilt worden ist, das macht deutlich, dass er von Gott selbst verurteilt wurde. Warum das? Gott ist doch derjenige, der Gerichte, Regierungen, Autoritäten, Gewalten einsetzt in der Welt. Römer 13, Vers 1, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten, aber sind von Gott eingesetzt. Dass Gott seinem Sohn nicht zur Hilfe gekommen ist, dass er nicht vor dem Tod bewahrt hat, das macht deutlich, dass er selbst diesen Sohn in den Tod gehen lassen wollte, den mit Sünde Belasteten verworfen hat, hat verurteilen lassen durch ein Gericht, das er selbst ultimativ eingesetzt hat seiner Souveränität. Drittens, Pilatus ist wichtig, weil die Evangelien immer wieder berichten, wie gerade dieser Pilatus, eigentlich ein Mann, ein ruchloser Mann wahrscheinlich, ein Mann so ohne, ohne Prinzipien. Aber je, je länger, je mehr, wissen wir aus der Geschichte, aus den Evangelien, wie dieser Pilatus immer mehr eigentlich überzeugt war, dass dieser Jesus, was auch immer er getan hat, auf jeden Fall eins ist, nämlich völlig unschuldig. Pilatus bescheinigt das sozusagen, könnte man sagen, es war nötig, weil er bescheinigt, er also sagt es immer wieder, er bescheinigt es fürs Protokoll, dass dieser Jesus, der sterben wird, das überhaupt nicht verdient hat. Da war nichts. Keine Anklage, die Bestand gehabt hätte. Frage 38 sagt der Katechismus, dass er wurde unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt. Pilatus wusste das. <lacht> Viertens, dass Pilatus eben einen unschuldigen, den Sohn Gottes, doch zum Tod verurteilt hat, was ja rechtlich eigentlich völlig undenkbar ist, nicht hätte passieren dürfen. Damit wird deutlich, das Letzte, dass Jesus Christus nämlich nicht für seine eigenen Sünden gestorben ist, weil er keine hatte, sondern für irgendeine andere Schuld. Für die Schuld von anderen, nämlich für unsere Schuld. Frage 37, Jesus hat den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen, nicht seine eigenen. Und Frage 38 nochmal, er wurde unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt, um uns so von Gottes strengem Urteil zu befreien, dass über uns er gehen sollte. Das Evangelium ist nicht, dass Jesus gelitten hat, so sympathisch ihn das macht für uns. Das Evangelium ist, dass Jesus Christus gelitten unschuldig war und doch gelitten hat. Unser Leid. Aus Lieben. Wie gesagt, sind Menschen schnell dabei, vor allem ungläubige Menschen in der Welt, Gott anzuklagen für das Leid der Welt, wenn es reinpasst gerade in, ihr, in ihren Kram, in ihr Denken. Sie sagen, das ist, das ist ein moralisches Problem, das ist ein moralisches Dilemma, dass Gott dieses Leid zulässt, dass er es nicht verhindert, dass es erlaubt. Manchmal sagen sie, so groß ist dieses Dilemma, dass sie deshalb nicht niemals an diesen Gott glauben könnten. Aber was ist denn das allergrößte denkbare Leid auf dieser Erde? Was ist die größte himmelschreiende Ungerechtigkeit, die wir uns vorstellen können? Wo wir am meisten schreien können, Gott, wie kannst du das zulassen? Wo wir schreien sollten, Gott, wie kannst du das zulassen? Nicht Hungersnöte, nicht Kriege. Nicht Behinderung, nicht Todgeburten, nicht mal der Tod selbst. Das größte Leid ist nicht dass Sünder leiden. Wie gesagt, das ist die Folge von der Sünde. Wir Sünder haben alles Leid der Welt verdient und selbst über uns gebracht. Alles Leid, das wir erleben, ist in Gesamtheit hausgemacht. Eine Anzahlung auf die höchste Strafe, die Todesstrafe, die wir verdient haben. Das eigentliche Problem, das eigentliche Dilemma ist nicht, dass es Leid in der Welt gibt, dass sündhafte Menschen leiden. Das eigentliche Problem, das eigentliche Dilemma wäre, wenn ein sündloser Mensch leiden würde. Das wäre doch... Genau das sehen wir bei Jesus Christus. Er ist der einzige Mensch, der wirklich nichts, nicht einen Deut von diesem Leid verdient hat. Kein bisschen, schon gar nicht den Tod. Das Leiden Jesu ist das Dilemma. Deshalb sollten wir schreien. Gott, wir sind doch die Sünder. Wir haben das Leid und den Tod verdient, den du angedroht hast. Aber Jesus Christus, wie kannst du zulassen, dass er, dein sündloser, heiliger Sohn, sterben musste? Das ist das Dilemma. Aber dieses Dilemma ist natürlich gleichzeitig das wunderbare Evangelium, das uns hoffentlich hier auch aufgeht, neu aufgeht, wie die Schuppen von den Augen fallen. Gott hat zugelassen, dass sein eigener, sündloser Sohn leidet. Für uns aus einem einzigen Grund, nämlich aus seiner Gnade. Gott hat zugelassen, dass Jesus leidet unter Gottes Zorn, damit wir es nicht mehr müssen. 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz und Kreuz. Und genau das sehen wir hier ganz deutlich und plastisch auch noch im letzten Gedanken, nämlich kurz die, diese besondere Bedeutung des Kreuzes. Warum am Kreuz? Alles leid, jede Krankheit, der Tod als Überschrift von jedem menschlichen Leben. All das geht zurück auf die allererste Sünde, den Sündenfall. Seitdem ist Gott zornig, seitdem ist die Menschheit verflucht. Gott hat sie verflucht. Genesis 3, Gott spricht zu der Schlange, du sollst verflucht sein. Gott spricht zu der Frau, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Der Erdboden sei verflucht um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich davon nähren dein Leben lang, Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst vom Erdboden, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist nicht alles eine schöne, nette, alte, mystische Geschichte von damals, kein Mythos. All das beschreibt die Realität, die bittere Realität von unserem Leben bis heute unter dem Fluch Gottes. Das macht Sinn aus der Erfahrung, die wir alle machen. Der Fluch Gottes, diese bittere Pille, die wir in jedem Leid um uns herum schmecken. Jedes Mal, wenn wir entsetzt sind, mal wieder wütend uns gebärden über das Leid der Welt, das uns widerfährt oder anderen widerfährt, sollten wir erkennen, das ist die Realität des Fluches. Über die Sünde, über die ganze Schöpfung. Paulus schreibt in Römer 8, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung ist, sie ächzt und stöhnt unter dem Fluch. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, nicht für gute Menschen, die, denen nur so ein bisschen was fehlt, aber eigentlich sind sie von Herzen gute Menschen, die haben eigentlich alle ein schönes, gesundes, volles Leben verdient von einer Party zur nächsten. Nein, Jesus ist gekommen in eine verfluchte Schöpfung für verfluchte Menschen. Meine Lieben, das ist genau das ist die Bedeutung des Kreuzes als spezifisches Mordinstrument. Der Katechismus erinnert uns daran. Bedeutet sein Tod? am Kreuz mehr, als wenn er eines anderen Todes gestorben wäre? Wir können uns viele Dinge vorstellen. Und die Antwort ja. Denn dadurch bin ich gewiss, dass er den Fluch, der auf mir lag, auf sich genommen hat, weil der Tod am Kreuz von Gott verflucht war. Viele Menschen, tragischerweise auch viele Christen, vielen Christen ist es heute mehr oder weniger egal, wie Jesus gestorben ist. Ach, wie er gestorben ist es egal. Hauptsache, er ist gestorben. Für mich. Die Bibel sagt genau das Gegenteil, Jesus konnte nur eines ganz spezifischen, bestimmten Todes, Todesform sterben. Wie es immer schon angekündigt war, wie es sein musste. Er musste am Holz, am Holz, am Kreuz sterben, damit deutlich wird, ihn hat der Fluch Gottes getroffen, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseren Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus wurde von Gott verflucht, wie wir es eigentlich waren, wie wir es eigentlich hätten bleiben sollen, für immer. Er wurde verflucht, er hat den Fluch auf sich gezogen, absorbiert, geschluckt und so von der Schöpfung genommen, von uns genommen. Wie, eine große, wie einen großen Schatten. Das ist ein wunderbarer und wichtiger Trost im Kreuz als Folterinstrument. Das Kreuz ist die Entladung von Gottes Zorn, und gleichzeitig das Ende von Gottes Fluch. Die Gemeinde, wer jetzt noch immer, immer noch zur alten Schöpfung gehört, zu Adam, der ist noch verflucht, der bleibt verflucht. Den erwartet Leid in diesem Leben und danach. Aber alle, die sich im Glauben an Jesus Christus hängen, auf Jesus Christus werfen, die glauben, dass er eben all das für uns gelitten hat, für uns gestorben ist, für uns verflucht wurde. Für die hat Jesus das getan, den Fluch auf sich genommen. Die hat er, wie der Heidelberg gesagt, mit seinem Leiden als dem einmaligen Sühnopfer schon von der ewigen Verdammnis erlöst. Denen hat er schon Gottes Gnade, Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben. Die gehören schon zu dieser neuen Schöpfung, in der es kein Leid mehr geben wird. Wer das glaubt, der leidet zwar heute immer noch. In diesem Leben leiden wir immer noch. Die Gläubigen. Die gläubigsten Gläubigen. Wir werden immer noch krank, unser Leib wird immer noch schwächer und schwächer. Wir werden unsere eigene Beerdigung erleben. Aber all das ist jetzt vorübergehend. Und ist ultimativ der Eingang in das Leben, in das ewige Leben für uns. Jesus hat gelitten an Leib und Seele, sagt der Katechismus, am Leib, die Qualen der Kreuzigung, an seiner Seele, die Qual der Gottverlassenheit, des Verfluchtseins. Und damit hat er auch unseren Leib und unsere Seele erlöst. Unsere Seele, die beim Herrn ist und immer sein wird, unser Leib, der noch leidet, aber so wie Jesus nach seinem Leiden auferstanden ist, auch leibhaftig mit einem neuen Körper und Leib, der nicht mehr leidet. So werden wir auch eines Tages auferstehen mit einem neuen Leib. Und dann hört alles Leid auf. Mein Lieben, wenn die Welt mal wieder Gott anklagt, weil es so viel Leid gibt auf der Welt, was sagen wir dann? Oder wenn wir selbst auch, wir sind nicht gefeit davor, wenn wir selbst in der Versuchung stehen, wegen unserem Leid, Leid in unserer Familie, unter unseren Freunden und Bekannten, Gott anzuzweifeln, Gott anzuklagen, zu zweifeln an seiner Güte, zu zweifeln an seiner Weisheit, an seiner Liebe. Was sagen wir dann? Ich hoffe, wir haben dann eine Antwort. Und die Antwort auf all das Leid, das wir sehen und erleben, lautet Gottes Eigener Sohn hat das Leid der Welt geschmeckt, gespürt, erlitten in seinem Leben, besonders in seinem Tod am Kreuz und zweitens seine Ende angekündigt und bereitet. Und seine Auferstehung und das Leben, das er gebracht hat, ist so viel unendlich größer, viel mächtiger als alles Leid unseres Lebens oder dieser Welt zusammengenommen. Sie ist sogar mächtiger als der letzte Feind, der Tod. Sie wird eines Tages alles Leid aufschlucken und in Luft auflösen. Dann gilt, was wir in Offenbarung 21 hören und lesen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist Vergangen. Das erste ist der Fluch, der Tod, die Folgen der Sünde, die Verdammnis, das Leid ist vergangen. All das steckt drin in diesem kleinen Sätzchen unseres Bekenntnisses gelitten unter Pontius Pilatus. Und das ist das Evangelium. Es ist ein wunderbarer Trost, an dem wir festhalten wollen, trotz allem Leid und auch mitten in dem Leid, das wir noch erleben. Dafür wollen wir danken. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für deine Gnade, wir, die wir gesündigt haben, die wir verflucht wurden mit Recht, die wir den Tod verdient haben, den du angedroht hast. Wir haben doch etwas ganz anderes bekommen in Jesus Christus, weil du ihn hast leiden lassen, sterben lassen für uns, weil du das anerkannt hast für uns. Deshalb. Deine große Liebe zu uns sehen.